1: Es un gusto saludarles amigos y amigas quienes nos siguen a través de este espacio de Radio Revista Diálogos en el que llegamos a varias provincias del Ecuador gracias al apoyo de varias radioemisoras que ustedes las siguen en cada uno de sus hogares. Estamos en Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Zamora, Loja, gran parte de la Amazonía y es un gusto llegar de esta manera con todos ustedes.
2: Así es Claudia, salimos en esas provincias del centro sur del país y el resto del Ecuador nos puede escuchar en diferido a través de nuestra cuenta de iBooks. También puede revisar nuestros audios en la Cuenta de Facebook en Radio Revista Diálogos.
3: Además, pueden enviar sus inquietudes y sugerencias con temas para nuestro programa a rrediálogos.com o mandar mensajes de texto al 099 86
1: En un programa anterior, ustedes recordarán que dialogamos con el Superintendente de Comunicación e Información, el licenciado Carlos Ochoa. En ese programa tenemos como invitado a un comunicador muy conocido por todo el país, Carlos Vera, con quien hablaremos sobre los cambios que se han dado luego de un año de aprobación de la ley de comunicación y la creación de la propia superintendencia de comunicación. Amigos de Radio Revista Diálogos, estamos con Carlos Vera, conocido comunicador, actualmente metido en temas políticos. Carlos, en área de comunicación el país acaba de vivir el primer año de la ley de comunicación. Este programa llega a una serie de provincias, tanto en el centro como el sur del Ecuador. ¿Cómo entender las posibilidades que puede dar la ley que nos dicen que habrá más frecuencias para radios comunitarios, pero también las trabas que pone para comunicar a la ciudadanía?
2: Los retrocesos superan a los avances. Eso resume todo. Un saludo cordial a los oyentes de las emisoras que siguen y una aclaración puntual antes de proseguir. Yo no ahora estoy metido en temas políticos. Siempre he estado metido en temas políticos. ¿Y que, Ejercí el periodismo pero político. ¿Pero
1: con aquello de que fui... el periodismo apunta hacia la objetividad si eres un apasionado en temas políticos? L ¿O busca dar eh, los datos suficientes para que las personas analicen la información?
2: No, el periodismo no apunta hacia la objetividad. La información apunta hacia la objetividad. Ah, eso es otra cosa. La información debe ser pluralista y objetiva. No puede ser... Nunca es imparcial. Si yo informo del violador y la violada, ¿con quién estoy? Cuidado con que estar con el violador. Estoy con la violada. Pero eso no significa que le resto al violador el espacio para contar la parte de su historia en mi noticia. ¿Ok? Y eso nos lleva al centro de la pregunta que tiene que ver con la ley de comunicación.
1: Ley de comunicación y Código Penal también, porque hay varios medios que han sido sancionados porque en un titular dan a entender que sentencian a un violador, por ejemplo.
2: Leyes de, de paso, las dos que mencionas, el Código y la de comunicación, que tienen su origen en la Constitución. El efecto concreto de la de comunicación ha sido que a cambio de darle baratijas a algunos sectores y comunicadores se ha puesto vendas en los ojos y en la boca. Punto y fin. Los productores nacionales de la Zan hacen gran algazara porque ¡Ah! 70% de la producción tiene que ser nacional. ¡Ajá! O sea que tú te alimentas solamente en el bolsillo. ¿Y tu alma? ¿Y tu libertad? ¿Y tu espíritu? ¿Y tu dignidad? ¿Te vas a llevar la radio cuando te mueras o te vas a llevar tus valores cuando te vayas? de aquí. La ley de comunicación hace eso. Lo advertí a tiempo. en Nunca Mordaza se la combatió suficientemente. Logró que en ciertos aspectos no fuera lo represiva que se planeaba pero ha producido como resultado que la gente sepa menos lo que debe y más lo que le sirve, pero no lo que la llena. Eso es todo.
1: Hablas de producción nacional. 70% de los medios deben tener al aire un porcentaje de producción nacional. ¿Estamos preparados para producir eso material de calidad, no programas que llenen el espectro?
2: Es un proceso progresivo. Creo que hay talento suficiente. Creo que no hay preparación suficiente, que es donde apuntaba tu interrogante
1: pero en un mundo globalizado es ventajoso tener un 70% de producción nacional
2: es chauvinista porque significa que tenemos que promover lo nuestro protegiéndolo de lo ajeno cuando debía ser superando a lo ajeno yo creo que cuando te privas de la posibilidad de competir te privas de la posibilidad de crecer concretando, no se debía por ejemplo prohibir la publicidad que tienen franquicias internacionales de sus cuñas para pasar de aquí muchas de ellas se fueron porque este era un país que no aceptaba ese tipo de producciones, sino grabarlas un poco más para estimular que fuera la nuestra, sino exigirles una cuota de producción nacional dentro de los equipos que venían a filmar. Qué extraordinario sería que el Ecuador venga a filmar una semana el equipo que hace los despots de Coca Cola. Y tercero, que haya transferencia de tecnología. Qué superior sería que nuestros equipos puedan aprender con ellos cómo se hace un comercial de esa complejidad, de esa calidad, de esa efectividad y ese costo. Pero no, nos fuimos por el atajo de lo fácil que es cerrarse al mundo cuando la tendencia es abrirse a él.
1: Y en el tema de contenidos, ¿cómo los oyentes en este caso y las audiencias pueden acceder a un contenido realmente que les brinde lo que tú decías, pluralismo, objetividad? Y los periodistas siempre tenemos un corazoncito más hacia un lado u otro, pero ¿cómo buscar contenidos? Y ya no es papel de los comunicadores, las audiencias, ¿qué deben hacer para exigir mejor contenido?
2: Un poco lo que ya han empezado a hacer, porque lo bueno de lo malo, ha sido que los pocos medios independientes, valientes, los pocos comunicadores capaces y dignos, han sobresalido más que nunca en esta coyuntura de restricciones y de, y de limitaciones. Entonces
1: Pueden eh, decir unos, han sobresalido, pero otros ya no están.
2: Pero tampoco estamos en está, medios. Pero tampoco Ortiz no está
1: en medios. Ahí viene el segundo punto. Sí, pero es, no están callados, pero ¿a quién llegan con lo que dicen?
2: A menos, pero con más credibilidad. Yo tenía 800.000 televidentes todas las mañanas, tengo 223.000 seguidores en Twitter ahora, pero con más libertad de la que antes podía ejercer. Entonces, eh, el segundo efecto ha sido que se ha contrapesado oh, el alcance con la calidad. Hay menos alcance de esos medios y comunicadores, pero mucho más penetración de los públicos a los que pueden llegar. El tercer punto es qué va a pasar. Que pueden dar las radios que les dé la gana a la, a la Amazonía 40, que se van a oír más las radios online por parte especialmente de sectores medios y altos. El gran problema es que está haciendo la ley de comunicación con los medios de comunicación a nivel masivo. Y ahí todavía hay, valga la redundancia, una masa que sigue medios convencionales, que no discrimina y digiere porque no ha sido preparada para eso, que todas las semanas recibe inducción publicitaria para prestigiar este tipo de comunicación y que es la que ha podido sostener al gobierno. El gobierno se ha sostenido básicamente... En dos cosas, obras, que ciertamente las hay, mejoras, beneficios, avances, también nunca tantos como los retrocesos que hemos experimentado, pero lo segundo es propaganda, una propaganda eficaz, masiva, a veces abrumadora y por, por lo tanto ya que ha empezado a ser contraproducente, eh, aunque sigue siendo viral.
1: Hablas de una serie de obras del gobierno, también no podemos dejar de mencionar las becas que da. Pero se está formando una masa crítica fuera del Ecuador. ¿Qué va a pasar cuando ellos retornen al Ecuador? ¿Cuál es la visión de Carlos Vera?
2: Eso tiene más que ver con educación, y educación es de los aspectos rescatables sin que sea completo ni perfecto, porque en Guayaquil nuestra experiencia en cambio ha sido negativa. Por ejemplo, por la inversión social de este gobierno y el énfasis que ha puesto en el conocimiento, primero, y segundo, como un, una herramienta de futuro, que ciertamente lo es, y en el estímulo, a cerebros especiales, que antes lo único que no tenían era plata, pero les sobraba recursos de otro tipo. Va a ocurrir que ellos tienen el input, o sea, la entrada de la preparación suficiente que te da un mundo globalizado fuera pero en otros casos la desconexión absoluta de la realidad con la cual les debieron haber contemporizado dentro. Y por lo tanto, y ya está pasando, van a ser muchos tecnócratas que vengan o a asimilar frustración o a querer imponer modelos verticales.
1: En todo esto que miramos en el país, ¿cómo mira Carlos B el país del futuro? Se habla mucho ya de consultas populares, se habla de la posibilidad de que el pueblo decida si hay reelección indefinida o no. ¿Cuál es la visión ya de Carlos en el área política?
2: Moderadamente optimista, aunque no lo creas. Y, y parte justo el tema de la ley de comunicación. A pesar de todo eso, la gente habla. A pesar de todo eso, la gente se expresa. A pesar de todo eso, la gente resiste. A pesar de todo eso, los medios más significativos, independientes, y críticos, están allí. A pesar de todo eso, nadie se arrodilla. A pesar de todo eso, nadie claudica. Lo que la gente espera, lo que la mayoría espera en el Ecuador, la mayoría inconforme, corta pero mayoría, 55%, con lo que ha sucedido, es que haya una plataforma aglutinante de sus anhelos para un futuro de progreso en libertad, que respete lo poco y rescate lo poco bueno que se ha hecho en este periodo, pero libere lo demasiado excelso que se ha represado ahora, y la gente está esperando eso. Dicen que la gente está aborregada, letargada, no, 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 la gente sabe, aprendió las lecciones, ya no se llega cualquiera ni tan rápido, ya no le entrega su voto fácilmente a ningún líder, saben que lo lanzan del avión sin paracaídas, tan pronto se forme una alternativa mejor que no es nada complejo, por pues los reveses que ha tenido el gobierno, un equipo, una campaña una causa y un líder fuerte para abanderarlo. Ese 55% va a crecer a 65% y se va a ver representado. Pero mientras siga un 35% sólido a favor del modelo actual, porque es sólido, pase lo que pase a favor del modelo actual, en elecciones tenga el candidato la posibilidad de ellos de crecer un 10% siempre, tenga 45%, el otro 55% se reparta entre 3 o 5%, vamos a repetir la historia de Nicaragua, que Ortega con 38% ganó la presidencia, versus un 62 dividido en 5, la historia que va a repetir eh, Bolivia, o la que también eh, se ha dado en Venezuela, aunque los candidatos minoritarios fueron secundarios. Entonces yo soy moderadamente optimista, creo que la presión de la gente va a obligar a los líderes a ponerse a la altura del pueblo.
1: Esta obligar a los líderes, ¿hasta dónde van a ponerse a la altura consiguiendo una unidad en un momento dado?
2: Hasta el momento que lleguen a entender que es ahora o nunca. No es cierto que... Pero a Venezuela le costaron
1: 12 años. Ah, por ¿no? eso. Estamos en este modelo 15. 8.
2: 15. No es cierto que... No hay mal que dure 100 años. No es cierto que la dictadura cubana se iba a acabar enseguida. Lleva y 52. No es cierto que el peronismo se había muerto. Que el kirchnerismo está 11, 12 años en el poder. Eh, no es cierto que Evo Morales solo daba para dos presidencias. Va para tres. No es cierto que cuando se el petróleo se cae el gobierno. No, no es cierto. Y además, eh, qué pobre razonamiento. O sea, apostarle a que el Ecuador se vuelva todavía más crítico en lo económico para que haya una reacción en lo social. No, no es cierto. No, no es cierto. Siempre el régimen encontrará recursos para financiar, si lo estamos viendo. Cosas que no se podrían imaginar nunca que está haciendo, las, las va a hacer. Quitar las utilidades a los trabajadores, por ejemplo, o ir al FMI otra vez, por ejemplo. Entonces, en el momento en que la oposición, mejor dicho, los opositores, porque no existe oposición, entendamos, me incluyo, que el 2017, se juega el futuro del país y que eso se comienza a labrar el 2014 y que es una unidad real, mínima, posible, ahora o nunca, van a cambiar las actitudes. Y yo creo que la gente les está empezando a sacudir y a espetar eso en la
1: cara. Carlos habla de la posibilidad del 2017 y también habla de la obra del actual gobierno que va a cumplir precisamente ocho años en enero ¿Cómo eh, y hacia dónde la ley de comunicación nuevamente tomando como tema llega a los grandes sectores? Porque la ley de comunicación se ha analizado en universidades se ha analizado en una serie de foros Ecuador ha estado presente en Washington, en la CIDH ¿Hasta dónde esta ley o la famosa libertad de expresión permea a los sectores más numerosos del país?
2: A través de la publicidad mucho a través de la información, poco. A través de lo que permite hacer con más facilidad la ley de comunicación, la gente se cree la propaganda, pero a la vez eso tiene un efecto contraproducente. Cuando la compara con la realidad, empieza el shock. Pongo un solo ejemplo. Se dijo que en mi tierra, en Manaví, la vía Jipijapa-Guayaquil, de 180 kilómetros aproximadamente, sería de cuatro cadriles y de concreto, es de dos no es de cuatro es de cuatro en dos tramos uno de siete y otro de cinco kilómetros nunca es, decir, es de el concreto
1: entonces es de cuatro
2: nunca es de concreto correcto es de asfalto y se hizo en tres veces más el tiempo que debía al doble de costo que debió haberse dado ah pero como antes nunca estuvo tan bien, les parece extraordinario claro antes nunca hubo siete años petróleo de cien antes nunca hubo un poder que controlara a los otros cuatro que hay una gran obra no es mágico es lógico Dadas las circunstancias que ha tenido la suerte de enfrentar este gobierno, pero también va a ser en algún momento su gran condena al ver la diferencia que hay entre la realidad y la publicidad. Y que la información que bloquea la ley de comunicación o que estimula a través de, de medios estatales sea tan unilateral, tan sesgada, es un boomerang que ya les ha rebotado en la cabeza y les va a rebotar más si no aprenden a hacer lo que no han aprendido en siete años y medio, periodismo profesional y no ¿Y este periodismo proselitista. ¿Y momento se hace periodismo de
1: investigación en el país o no?
2: Muy poco. Plan B, por ejemplo, diríamos que hace eso. Ocasionalmente uno que otro periódico, aisladamente una que otra emisora, sí un programa de televisión que se llama Visión 360 en Ecuavisa, ellos hicieron un reportaje, denuncia sobre Pedernales Pedernales o Muisne, Muisne sí a raíz del asesinato de un alcalde y tanto afectó al gobierno que se vieron obligados a atacarlos con cadenas, entonces eh, yo diría que hay un germen pero muy disminuido
1: y frente a la parateje que el gobierno tiene o las entidades de control tienen en el área de comunicación está clara, la superintendencia de comunicación e información, la CORDICOM y el Ministerio de Telecomunicaciones ¿cómo eh, se podría hacer que funcionen de manera efectiva para beneficio de las grandes mayorías de la opinión pública y no estén adscritos a un gobierno?
2: no se podría por la extracción que tiene en el Cordicom cuatro de cuatro son subalternos de alguna manera el Ejecutivo, sus idólatras o admiradores en la Superintendencia de Telecomunicaciones está su más grande partidario que estuvo en medios de comunicación en las otras instancias igual entonces no cabe recurrir, no cabe recurrir a las instancias no se de control. ¿Mantener
1: esas instan instancias?
2: No. Yo sin algo coincido con Guillermo Lazo, es lo primero que hay que hacer con cualquier gobierno que llegue al poder, es derogar la ley de comunicación. Las condiciones para ejercer la libertad de expresión, que eran difíciles antes de este gobierno, eran mejores que las que se impuso en este gobierno. Nunca fue perfecta, nunca fue completa... Los medios le respetaron, yo soy una prueba y un ejemplo, me largué nueve veces de las once que me fui a la televisión por eso, pero el remedio resultaba peor que la enfermedad, yo nunca planteé que porque los medios eran imperfectos, sesgados. Uh, a veces débiles, simpatizantes de partidos o de líderes, vulnerables a la presión de los auspiciantes, había que acabar con ellos. <ríe> no había que acabar con ellos. Había que empoderar a los lectores, televidentes y oyentes para que el medio los represente como dicen su proclama y como no hacía en sus informativos. Eso es lo que hay que fortalecer. Y nunca fue fortalecido. Y cuando funcionó, por ejemplo, alguna vez me hicieron una manifestación unas señoras, afuera de contacto directo. Señor Vera, usted nos ha invisibilizado. Les dije en broma, les estoy viendo en este rato. No, nos referimos mediáticamente, nunca nos invitan. Le digo, miren, si me hacen relajo, nunca los voy a invitar. Vengo a una comisión a las 4 o 5 de la tarde y conversamos. Y fueron, y tenían razón. Y las comité a invitar reiteradamente por lo representativo del grupo y por lo valioso de sus ideas. Y hay un ejemplo, otro. Ya, cuando se produjo la caída de Gutiérrez, una manifestación fuera de Coavisa, reclamarle al canal, que por qué no reflejaba en el noticiero lo que estaba pasando en Quito. El canal rectificó y lo representó. Eran sus lectores, o sus televidentes, perdón, los, un grupo quiteños empoderados de su papel, que decían, no es posible que yo mantenga este medio en la medida en que consumo la publicidad que a él le permite vivir, y que no pueda tener ninguna opinión. Eso es válido. Por eso, por eso peleamos otros, desde hace tiempo, que podíamos haber estado 30 o 40 años en la televisión maquillándonos todos los días, y comiendo muy bien, o ganando más, mejor todavía. Y sacrificamos esa comodidad por esa libertad, que esta ley ha venido a coartar a pretexto de que quería liberalizar lo que ha arreglado encarcelar, que es la libertad de expresión.
1: ¿Pero los medios no han sido responsables también de una serie de problemas en el país? Sin
2: duda, pero no de la catástrofe que le quieren atribuir. Y asimismo han sido responsables de una serie de denuncias que impidieron que se lleven lo que quedaba del Ecuador. Los medios encabezaron la denuncia contra el feriado bancario. Los medios han liderado las denuncias de corrupción. Los medios han, los medios han cuestionado la partidocracia. Los medios toda la vida combatieron el caciquismo toda la vida, lo que pasa es que como los medios también siempre han sido antipoder todo poder los considera enemigo este ha ido más allá, los considera causante de los males que existen en el Ecuador
1: con estas palabras queremos agradecer a Carlos Vera su tiempo en, en, en Radio Revista Diálogos vamos a continuar con el programa y esperamos amigos oyentes que este programa en donde se respeta la opinión de diferentes sectores, también llegue a sus hogares de esta manera, respetando a quien piensa diferente o quien piensa igual que ustedes un gusto
3: Ahora compartimos con ustedes la primera cápsula económica sobre personas que prestan dinero de manera ilegal, más conocidos como chulqueros. A continuación, la analista Lorena Saavedra. Soy Lorena Saavedra, analista económica y estoy aquí para hablarles cómo evitar caer en manos de un chulquero. Todos tenemos necesidades de financiamiento y muchas veces creemos que no podemos acceder a crédito en entidades formales y terminamos cayendo en manos de un chulquero. Lo primero que tenemos que entender es por qué es, es peligroso, riesgoso y por ende negativo caer en manos de un chulquero. El chulquero no nos pide información, no nos pide garantías, no nos pide referencias bancarias y no nos pregunta para qué vamos a usar el recurso. Y todo eso le genera a él un riesgo al prestarnos dinero, que se traduce en que él nos cobre una mayor tasa de interés o que incluso a veces tome posesión sobre bienes nuestros sin ningún papel que intermedie esa relación. Entonces lo más importante que tenemos que entender es que para poder dejar de caer en manos de un chulquero es que nosotros sí podemos acceder a entidades formales y lo único que necesitamos para que ellos sí nos consideren como sujetos de crédito es recopilar cierta información que ellos nos van a pedir para ese financiamiento. Entonces una de esas informaciones es cómo nos comportamos en el pago de nuestras obligaciones. Y a veces uno piensa que no va a poder entregar información al respecto, pero hay cosas muy sencillas que sí podemos presentar y que ya dan cuenta de que somos buenos pagadores. Una de esas es, por ejemplo, el pago de las letras de compra de electrodomésticos en casas comerciales. Todos hemos comprado electrodomésticos y seguramente tenemos las facturas de pago de esas letras. Al presentar eso ya nos hacemos sujetos de crédito y ya podemos dejar de estar en manos de un chulquero. Gracias.
2: Luego de escuchar esta cápsula con la economista Lorena Saavedra, vamos a hacer una pausa musical para oír al grupo Jaya
1: con la canción
2: Luz de mi Vida.
4: Seis meses de intensa ilusión y alegría. Te cuidé tanto, pero llegaste antes de tiempo, en medio de tanto dolor y sufrimiento. Ni un sonido te escuché decir, ni una lágrima brotó de ti. En mi interior, a Dios agradecía, estabas aquí. No importaba cómo, que desde siempre ya te amé.
0: Gracias, Padre, por la estrella que me diste,
3: Desde el cielo vino a mí era tierna, pura y frágil No volverá jamás, lo sé muy bien. Me dijo adiós, no volverá.
0: ¡Dios florecerás mi pequeño ser, mi pequeño don, mi pequeño
4: amor! Hoy el cielo es más hermoso, el horizonte estrena su mejor color! El amanecer es más puro, porque a su lado estás tú. Ahora la sonrisa vuelve a mis labios, las ganas de vivir de mi alma brotan. basta con que estés en esta mi canción, porque mi amor por tu recuerdo no morirá jamás.
0: Jamás. Donde tú estés, serás
4: feliz, vigilante
3: de mi vida, junto a Dios florecerá.
1: de Radio Revista Diálogo y quienes nos siguen en diferentes medios a través de la Serranía del Ecuador. En este momento damos la bienvenida a este espacio al señor alcalde de la ciudad de Loja, Bolívar Castillo, más conocido por todos como el Chato Castillo. Señor alcalde, Loja acaba de vivir la experiencia y sigue con la churonita en la ciudad. ¿Cómo combinar esta situación de carácter religioso para hacer que las ciudades se proyecten en el mundo del turismo, de la cultura, y además las ciudades salgan beneficiadas con ingreso de nuevos recursos.
4: Sí, mire, realmente este fenómeno religioso que data de los comienzos de la época de la colonia, estoy hablándole de 30, 40 años después de fundada la ciudad de Loja en 1548, ya se produjo esta vocación de Nuestra Señora del Cisne, que tuvo su origen en... Situaciones que, claro, para quienes tienen fe religiosa, eso tiene un valor enorme, pues que había una aparición, dicen, algo así. Pero en el fondo era esa forma de adscripción de los conceptos religiosos sobrenaturales de nuestros indígenas hacia los conceptos propios de la religión católica, cristiana. Y ellos mandaron a hacer una imagen tallada por el famoso escultor español residente acá, Tío de Robles, y esa imagen debía ser lo más parecida al rostro moreno de la Virgen de Guadalupe de México, y la trajeron acá y comenzó a propagarse esta devoción en todo el sur del país y el norte del Perú, a tal punto que le cuento una anécdota. Allá por el año 81, que tuvimos una refriega bélica. Con... Yo
1: recordaba, en el año 81 es el conflicto de Paquilla, Mayaycu y Machinaza, y en el 90 ya. y pico es el, los del Alto Cenepa.
4: Del Alto Cenepa. Mientras nuestros ejércitos estaban dándose bala por un problema de mapas, porque realmente era una disputa de mapas, ¿no? Porque territorialmente la Amazonía no fue ni peruana ni ecuatoriana, ...sino de las compañías transnacionales... ...que primero explotaban el caucho y después el petróleo... ...mientras eso sucedía... ...entre nuestras respectivas... ...fuerzas castrenses... ...acá el pueblo peruano... ...venía en la procesión de la Virgen del Cisne... cientos de miles de personas... ...eran acogidos y... ...recibidos de las casas... ...ya no había más lugar en el mesón... ...por último... ...ubicación en los portales de las escuelas... ...se improvisaban... ...lo que se llamaba las casas del peregrino... ...y... Pues esta procesión a la Virgen de Cisne, esta peregrinación, es un patrimonio cultural intangible que tiene que ser reconocido y declarado así. Donde si usted cuenta toda la gente que se moviliza, desde el 15 de agosto que comienza la fiesta en el cisne, al 20 de agosto que llegan a Loja, se movilizan más de 2 millones de personas a toda esta zona. A ver qué turismo es así. Y tenemos nosotros aquí que eh, adecuar a Loja desarrollado toda una forma de manejar el tema de los mercados, de la salud, de las ventas, de la recolección, clasificación de obesidad reciclaje de la basura.
1: Porque ¿Y, cómo desde, y, ¿Y cómo desde la, el municipio de usted de... logra organizar? Porque pensar que dos millones de personas se movilizan hacia la provincia de Loja y especialmente a la peregrinación que va hacia la ciudad de Loja, ¿cómo desde la ciudad trabajar en ello, pero también invitar a más, porque si van dos millones un año, el próximo año pueden llegar dos millones y medio.
4: Así es. Ese es, ese es el, esa es la exigencia, ese es el desafío. Entonces, realmente esto se convierte en un factor que tiene que ser bien aprovechado, bien manejado, en términos, primero, de ir mejorando las condiciones humanas de, de esa peregrinación, y segundo, haciendo a la peregrinación un portón de entrada, hacia una serie de actividades de carácter económico que comienzan siendo el turismo y toda la infraestructura y los servicios turísticos para pasar a los otros sectores de la economía que son dinamizados por el turismo. Entonces este es uno de los pilares fundamentales del desarrollo del sur del país. Lo es ciertamente eh, este factor religioso, histórico de la peregrinación de Nuestra Señora del cielo
1: Alcalde Castillo, ¿qué más uno debe ver en Loja? Usted, en su gestión anterior, eh, creó este famoso Parque de Egipto con todas las réplicas de monumentos mundiales. ¿Cómo está nuevamente restableciendo ciertos temas en Loja y qué uno debe hacer cuando va a Loja de visita?
4: Vea, el Parque de Egipto fue un parque trazado allá por la década del 80, 90. Pues se lo fue poco a poco destruyendo. Nunca tuvimos una partida presupuestaria que era Parque de Egipto poco a poco, poco a poco contribuciones nacionales, internacionales de todo tipo, haciéndolo al parque es un parque dedicado a la diversidad cultural a demostrar que el mundo es diverso y que es buenísimo de que sea diverso que la humanidad tiene nueve grandes troncos etnoculturales y que esos troncos etnoculturales tienen su forma de relación inclusive con la trascendencia religiosa ahí están las construcciones demostrativas ...de los pueblos, por ejemplo, semitas... ...hay una mezquita árabe... ...está una demostración de los pueblos eslavos... ...está San Basilio de la Plaza Roja de Moscú... ...están todos los pueblos eslavos... ...comenzando por Ucrania... ...Bielorrusia, ¿verdad?... Eh, ...todas las eslavias... Eh, ...yugoslavias... ...todo lo que significan los pueblos eslavos... ...hasta Siberia... no. Eh, ...luego está una... ...construcción demostrativa de los pueblos indomalaicos... De los pueblos afro-bantús, de los pueblos euro-latinos, de los pueblos mongólicos, de los pueblos iberoamericanos y angloamericanos y de los pueblos polinésicos. Entonces, ese parque está dedicado a la diversidad cultural, a dar una nueva visión de lo que debe ser la comunidad internacional, que debe organizarse en una forma de respeto a la diversidad etnocultural de la humanidad.
1: De respeto y de aprecio a la diferencia.
4: Claro. No solo se trata de respetarla, sino de apreciarla con entusiasmo, saber que es buenísimo que el mundo sea diverso. Pero esos niños de aprenden desde chiquitos, que hasta para llegar a Dios hay diversas formas, que están implícitas en las distintas culturas de los pueblos. ¿no? Y que eso es así, y eso está bien, que eso no está mal, que no estamos obligados a querer estandarizar el mundo, que es lo que lleva a las guerras hay que encontrar una forma pluralista, diversa, de organizar la comunidad internacional. Entonces es un parque temático, el primero que se habrá hecho, qué sé yo en dónde, pero pero, pero me contaba un embajador, una embajadora angloamericana que estuvo acá, dice nuestro parque de Epcot no tiene tanto contenido político, decía ella, como tiene este parque, que es más chiquito que Epcot, pero que tiene un contenido político muy preciso y claro. Decía ella, político, yo diría, es un concepto, es cultural de lo que tiene que ser la comunidad internacional. Luego tenemos hacia abajo, hacia el norte, siguiendo a orilla y orilla del río Zamora, está el parque Orillas del Zamora, que está dedicado a la diversidad biológica, a la naturaleza, a la biodiversidad. Entonces ahí tenemos el zoológico, tenemos el eh, orquidiario, el bromelario, un arboretum, todo un sistema de senderos que van a orilla y orilla del río Zamora hasta llegar al el, el extremo norte, la olla de Loja. ¿no? Eso es un parque que tiene más de unos que será unos 40, un poco más de 40 hectáreas
1: uno debe visitar y conocer sí. y dentro del propio país, alcalde yo espero visitarle algún momento en la ciudad de Loja para poder conversar con mayor profundidad, es aprender a apreciar también lo que tenemos nosotros y una de estas maravillas es, la, es su provincia y su ciudad de Loja que debemos aprender a disfrutarlas más más allá de el fenómeno cultural religioso que es la Virgen del Cisne saber el país que tenemos y cómo apreciarlo en su real dimensión queremos agradecer amigos oyentes al alcalde de Loja Bolívar Castillo, su presencia y en nuestros micrófonos. Continuamos con nuestro programa. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Radio Revista Diálogos en la cual hemos entrevistado al activista político y periodista Carlos Vera al alcalde de la ciudad de Loja, la Centinela del Sur recordamos también que siempre se dice que quien no conoce Loja no conoce el Ecuador el alcalde Bolívar Castillo o el Chato Castillo además con la analista económica Lorena Saavedra agradecemos también a nuestros colaboradores Paulina Egas, Daniel Castillo y Eduardo Mendoza con ustedes hasta la próxima semana